0: 嗨，你好，欢迎来到今天的新闻事件部，我是主播莫大人。话说有个戏班子受邀去苏州表演，在回来的途中，经过一个村庄。村中的大地主与戏班的老板是老朋友了，于是老板就领着众戏子前去拜访。两个老朋友相见之后非常高兴。地主的花园幽静而深邃。可以存放道具行装。老板和六七个老戏子同住在一个大厅内。这个大厅里布置的洁净如新，四周墙壁上都糊着雪白的墙纸。戏子们平时风餐露宿，突然住上这么好的房子，都非常高兴。晚上主客饮酒甚欢，眼见夜色已深，地主就先行告辞而去了。而众戏子们，有未尽兴，聚在一块儿掷骰子赌博玩耍。大家正玩的开心呢，忽然发现掷骰子的碗中有一点血迹。开始以为是谁上火流鼻血了，也不以为意。谁知等到骰子丢下去后，竟然从头顶上滴滴答答的下起雪雨来。见此情景，大家都吓坏了。抬头一瞧，只见天花板上一大片的血迹，有一张桌面那么大。大家更加害怕了，都不敢说话，仰起头盯着看。只见这片血迹越来越大，越来越大，血也越滴越多。忽然间，哗啦一声，天花板裂了个大口子，垂下一件东西来。细看，竟是女子的两只脚，还在不停的往下流着血呢。众人吓得魂飞魄散，争先恐后的逃出门去。等到其他人闻讯赶来，只见这些戏子都瘫倒在地，站都站不起来了。有几个胆子小的，裤裆都湿了。过了很长时间，他们才稍稍的缓过气来，异口同声的叙述。刚才的恐怖经历，听的人也觉得非常害怕。不过仗着当时人多，于是大家一起点着火把，拿着兵器，冲进了厅内去搜寻。这时却什么也没发现，而天花板完好无损，也毫无血迹。戏子们不敢在这儿住了，都把铺改搬到花园里去睡。第二天天一亮，老板把这件怪事儿禀告给主人。地主听说后，脸色唰的一下变得如同死灰。老板追问缘由，地主却知吾其词，不肯明说，只是给戏班子每个人都送了厚礼，嘱咐他们千万不要把此事说给外人听。戏班老板回到京城。但心里却总放不下这件事儿。正好地主的表弟，一个秀才入京赶考，借住在他家中。老板悄悄地把昔日所见之事加以询问。那秀才本来就和地主不和，于是说破了事情真相。老板这才恍然大悟，原来那地主一贯仗势欺人，鱼肉百姓，欺男霸女，但是。同村几百户人家，大半是他的佃户，一直横行霸道，都迫于他的淫威而不敢反抗。村西有个农民姓程，他的儿媳妇儿到田头送饭，被这地主给看中了。地主先以讨债为名，强迫他来家做针线活。不多久，这地主父子俩都想奸污他，他拒不肯从。一天傍晚，地主大儿子又将他骗进空房间，逼迫他服从。他情急之下抓伤了地主儿子的脸，地主儿子大怒，把他捆绑起来，扯下衣服，将他奸污了，然后再用鞭子抽打数百下，打得他血肉模糊，鲜血直流不止，当夜就死了。程家儿媳妇死后，尸体被悬吊在屋梁上，下面又用天花板遮盖住，不露痕迹。事后打了一场官司，打了半年都没判决。正好遇上灾年，程家父子流浪外出，地主家趁机毁尸灭迹。至今都已有十多年了，没人敢去过问。那众戏子所见，想必就是女子的鬼魂。他们所住的内厅，原来正是悬吊他尸体的地方。真是可恶的一家人啊，希望早点报官，让真相昭雪，早点替这个死去的女子伸冤，不然她的鬼魂会一直作祟的。善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到。常州秀才。马世林说过一个亲身经历的故事。小时候，他跟父亲在北楼读书，打开窗子，就可以看见隔壁卖菊花的老王头的露天花台。一天，马世林很早起了床，倚着窗口望下去。这时天色已渐渐亮了，看见老王头登上花台浇水，浇完花后。王老头正要下台，只见有个挑粪的提着两只粪桶爬上了花台，想帮着王老头浇花呢。王老头脸上露出不高兴的神色，不让那挑粪的上台。可是挑粪的一定要上，于是两个人在花台的斜坡上挤来挤去。这里我一直很奇怪，那挑粪的干嘛一直要帮人家浇花呢？难道真是他命中有此一劫吗？不巧，天下起雨来，露台上很滑，斜坡又高又陡。王老头居高临下，用力一推，那个挑粪的受不住力，就从露台上失足跌了下来。王老头吃了一惊，赶忙奔下露台想去扶他，那挑粪的却已然起不来了。两只粪桶正压在他胸口，双脚一蹬，断了气了。王老头非常害怕，一声不吭，拖着那个挑粪人的脚，从后门一直拖到河岸边，又将粪桶放在死尸的旁边，自个儿回家，关门又睡起觉来。马世林当时虽然年小，但想到这事儿事关人命。不可随便谈论，忙把窗子关好离开了。过了一会儿，天大亮，太阳高照，他听到外边吵吵嚷嚷的，都说河边上死了个人。村中的保长李正赶紧报了官。中午，武进县的知县来到现场，早有验尸官报道，尸体无伤痕，是失足跌死。知县官询问周围邻居，邻居都说不知道。知县认定是一个意外事件，于是下令将尸入棺家封，贴出告示，找挑粪人的亲属来认尸。过了九年，马士林二十一岁，金学中了秀才，他父亲死了，家里开始贫困。马士林就在当年读书的北楼收学生，教书谋生，同时也在积极准备来年的大考，希望可以金榜题名，光宗耀祖。马士林为了迎考，每天很早就起来温习经书。一天，他打开窗户，看见远处小巷，有个人挑着两只桶，正在慢慢走来。仔细一瞧，不禁大吃一惊。原来竟是九年前死去的那位挑粪的马世林十分害怕，以为他是来找卖菊花的王老头报仇的。过了一会儿，见挑粪的经过王老头家，却并未进去，而是朝着另一个方向走了十几步，走进了一户姓李的人家。李家很有钱，与马世林读书的北楼也靠得很近。隔窗可以相望。马士林觉得挑粪的这一举止很是可疑，就下楼跟在挑担的后面进了李家。突然，李家的老仆人慌里慌张地跑了出来，说道：“我家女主人马上就要分娩了，我去请个接生婆来。”马士林问老仆：“是否看见有个挑粪的挑着两只桶进了门？”老仆说。没有呀。老婆话音刚落，从里边门内走出一个丫头，说道：“不用请接生婆了，我家娘子也生了个儿子。”马士林这才醒悟到，那个挑粪的是到李家托生，不是来报仇的。”可是他暗自觉得奇怪，李家是富贵人家，挑粪的怎么会修到这样的好运？从此以后，马士林就留意观察起李家儿子的一举一动。转眼，又是七年过去了。李家儿子逐渐长大，不喜欢读书，好养鸟。再说呢，王老头，已八十多岁，仍像过去一样很健康，喜欢种菊花的劲头，越老越足。一天，马士林又早起倚着窗口眺望。王老头走上花台浇菊花，李家儿子则登上自家的楼上放鸽子。忽然，十几只鸽子都飞集到王老头花台的栏杆上。李家儿子怕鸽子飞去，再三呼叫鸽子，鸽子一动也不动。李家儿子着急了，拾了块石子向鸽子掷过去。结果那石子误中了王老头。王老头吃了一惊，失足从花台上摔了下去，好长时间都爬不起来，两脚一伸死了。李家儿子大惊失色，一声不响，悄悄地将窗子关上了。天大亮时，王老头的儿子和孙子都来找他，一看是失足跌死的，只好痛哭一场。安葬了事。这个故事呢，记载于《子不语》。转世报仇的故事好像并不少见，大家有空呢还可以看一看一部电影《再世追魂》，还是挺有意思的，跟这个故事很类似。突然觉得很神奇的一件事啊，居然这一场仇要报这么多年，而且还是来世报的。天道好轮回。好了，接下来呢，我们来分享一个我们听众朋友投稿的故事。这位朋友是一个来自新浪微博的网友，他说：“莫大人你好，我听咱们的奇闻事件部已经四年了，今天呢想投一个稿。这个故事呢是我姥姥讲给我的。我姥姥家在农村， 1 9 8 5年时，他们村子里来了一个单身流浪汉，叫做曹福林。”这个人没有住的地方，也没有收入来源，更别说吃喝了。村民们看他可怜，就给了他一间小凉房住。众人给他拿了些衣服、被子、褥子、枕头。曹富林也很实在，他没有什么能拿出来感谢大家对他的恩情，就只能靠苦力还。只要看到村民们需要帮忙。他二话不说就上去帮。一来二去，慢慢的融入了村子，跟村民们也熟悉起来。帮完忙也会叫他回家里吃饭。隔壁村有人雇羊倌，村民们都会推荐曹福林去。慢慢的，他也存了些小钱，不忙了就去麻将馆溜达溜达，看人家打牌、抽抽烟，跟大家聊聊天偶尔自己也上去打两圈麻将，一年又一年就这样过去了。大概在两千年的除夕夜，曹富林喝了点酒，他哭着说：“如果不是大家给他在村子里安家，他也不知道他是否还在人世。”大家劝他不要喝太多，快回家吧。他提着酒瓶，边走边喝，跌跌撞撞的往家走。快到家门口了，他看见两个披头散发、穿着红色裙子的女人，一下就跳过了墙。曹福林提着酒瓶，摸着脑袋，嘴里嘟囔着说：“这么高的墙怎么跳过去的？”刚好主家马大上厕所回来，看见曹福林提着酒瓶在门口嘟囔，便过去问他：“老曹呀，你这喝了多少呀？一个人嘟囔什么呢？”曹富林说：“哎，我刚才看见俩女的，一下就从这堵墙跳过去了。”马老大觉得不对，就跟曹富林说：“老曹，你喝多了眼花吧？什么都没有，赶快回家去吧。我看你屋灯不亮，就给你留了门。这你回来了，我也该锁大门了。”曹富林笑了笑，提着酒瓶就回了屋。第二天早上，大年初一，人们都热热闹闹的过年，唯独曹福林家显得格外冷清，没有欢声笑语，也没有人来拜年。马大看了一眼曹福林的屋，叹了口气，便回了屋。大年初二，马大去小卖部买东西，小卖部老板刘涛说：“这老曹怎么不来打麻将了？往年过年都在麻将馆的。”马大便把年三十的事儿说给了刘涛听。刘涛觉得不对劲儿，拉着马大就往曹富林家跑。马大怎么敲门都没有人理会。刘涛急了，一脚把门踹开。只见曹富林成大字形，直挺挺地绷在椅子上，而且面目狰狞，眼睛死死地盯着屋顶，嘴巴张得又大又圆。马大看到这一幕。吓得一屁股坐在了地上。很快，这事全村人都知道了，众人出钱给他办了白事。姥姥跟我说：“年三十鬼跳墙，不是索命就是劫呀。”